0: A partir de agora estamos no túnel de Acesso, à jornada 24 da Primeira Liga, uma ronda que arranca esta sexta-feira com o Belenso Sá de Passos de Ferreira e depois terá o campeão nacional, Sporting, a entrar em ação já neste sábado, na Madeira, diante do Marítimo. Os Leões, que voltam a não poder contar com o João Palhinha, mantém-se castigado. O Garta tem treinado com alguns problemas devido a um choque que sofreu no último encontro da Liga e, por isso mesmo, Vítor Martins começa o Português e abre-se aqui a possibilidade, por exemplo, Daniel Bragança saltar para o 11 inicial e jogar ao lado de Matheus Nunes?
1: Boa tarde, João Gomes Dias, Manuel Queiroz, ouvintes da Atenção. Há essa possibilidade se eventualmente o garta não recuperar. Não há palhinha, obviamente, e portanto a única solução plausível para jogar ao lado de Mateus Nunes passará obviamente pela, pela inclusão de, de Daniel Bragança. E portanto, Daniel Bragança sempre foi chamado à equipa não, não comprometeu e portanto o Rubana Amorim poderá olhar para essa, para essa solução, embora os problemas do Sporting sejam mais à frente na linha mais avançada.
0: Uhum. Com a Pedro Gonçalves também a poder falhar esse encontro a Manuel Queiroz, aqui à partida Nuno Santos será a escolha mais óbvia para tentar atacar a baliza do Marítimo. Sim, boa
2: tarde. Acho que sim, é o momento... Da época em que a profundidade do plantel uh, Vem ou não ao de cima uhum. E portanto que resolve ou não resolve os problemas que, que a equipa vai tendo Porque castigos, lesões aparecem com mais frequência E sim, Nuno Santos é um jogador em quem Rubén Lamorim tem mostrado sempre completa uh, confiança uh, Tem aliás pago com golos e com jogadas de, de golo e portanto, no Santos seguramente
0: será um dos titulares amanhã no domingo em... Amanhã? No sábado, sim. No sábado em... Uhum. Ah, em... Na na uh, Vítor Martins, aproveitando também a tua proximidade uh, com, com o Marítimo no que diz respeito ao facto de estar na, na Madeira um, que Marítimo é este que tem sido um Marítimo diferente este Vasco se abre, chegou ao comando técnico dos Verde Rubros, ainda assim nota-se nos últimos encontros, não sei se concordas, uma ligeira quebra naquele ritmo interessante muito interessante que a equipa teve com a chegada do novo técnico.
1: Sim, é um facto,
0: e os resultados não deixam mentir que, que o Marítimo
1: caiu ligeiramente a nível anímico e, e sobretudo tem a ver com algumas peças preponderantes que acabam por não atravessar um bom momento, nomeadamente Joel Tagre, que está claramente abaixo daquilo que, que já demonstrou esta época, a Andrea Vidigal uh, uh, ou Henrique Rafael que também não têm estado num bom momento e, e, e o próprio italiano Beltrame são jogadores que, que fizeram eh, desde a chegada de, de Vasco Siabra à equipa eh, fizeram com que a equipa crescesse e de facto com eh, o decréscimo exibicional destes acaba por estar amputado. A isto também vamos juntar a lesão de Edgar Costa que é um jogador muito experimentado capitão, portanto um jogador importante nas dinâmicas da equipa que tem feito com que a equipa tenha baixado um bocadinho o seu rendimento todavia a equipa tem demonstrado sobretudo a nível do querer, da alma algo muito interessante e que tem complicado muito a vida aos adversários o Marítimo efetivamente desde a chegada de Vasco Seabra perdeu uhum. frente a Benfica futebol com Porto e na última jornada frente ao Famalicão, a única derrota caseira desde a chegada de, de, de Vasco Seabra e, portanto, pode abrir-se aqui margem para que o Sporting tenha mais facilidades. Mas, olhando João Gomes Dias, sobretudo a uma peça que vai faltar uh, neste xadrez... Uh, de, de, de Que é Cláudio que uhum. de facto, é o um jogador preponderante nas dinâmicas ofensivas e defensivas da equipa e que uh, Vasco Seabra não tem no plantel qualquer substituto, não tem qualquer alternativa. Terá que fazer uma adaptação. Clésio poderá ser a possibilidade, uhum. porque já jogou no Benfica, como bem te lembras, a lateral-direito. Não sendo o lateral-direito, mas é a solução mais viável. Mas é, de facto, uma perda muito grande para Vasco Seabra.
0: Ele que foi expulso na última partida. Aliás, o Marítimo jogou a grande parte do encontro, reduzido a 10 e acabou por perder. Enfim, não, não podemos dizer que perdeu por isso, mas obviamente que isso não, não ajuda. Uh, Manel, o um, um Marítimo que, como disse o, o Vítor, só, em, só perdeu em casa esse último encontro um, e que, por exemplo, foi uma equipa capaz de, de derrotar já o Sporting de Rubén Amorim. Enfim, recordamos por exemplo, o jogo da Taça de Portugal, na qual os Leões caíram. Nunca foi fácil jogar nos barreiros e este Marítimo parece ter argumentos.
2: Sim, este Marítimo tem a particularidade de ter levado o Sporting na primeira volta, se nos lembrarmos, até aos 98 minutos. Ao, zero limite, zero. Limite. Pois, ao limite dos limites. Perdeu com o gol. Penalti de Pedro Porro aos 98 minutos 1 a 0 um, E é uma equipa Foi a única equipa além do Sporting Que tirou pontos ao líder até, até agora um, Empatou 1 a 1 Com o futebol do Porto na primeira volta tem de facto essa dinâmica de 21 pontos em 11 jornadas com o Vasco Seabra uhum. com golos marcados e sofridos tirando o jogo com o Benfica que obviamente é diferente com uma boa relação, golos marcados e golos sofridos falta-lhe Cláudio Wink mas a equipa tem no fundo essa ideia de, de, de jogar que que lhe permite, ou que lhe tem permitido ter bons resultados quase sempre. É isso que eu acho que Vasco se abra vai querer também amanhã, o que exigirá do Sporting aquela equipa muito matreira, que o Sporting costuma ser, muito de contra-ataque, muito eficaz do contra-ataque, quando
0: é, veremos se, se, se é assim ou não. Um encontro que terá relato do Duarte Rebolo, na Antena 1, já sabe, RDP África e RDP Internacional, esse Marítimo Sporting, sábado às 6 da tarde. O Benfica também joga às 6 mas no domingo recebe o Vitória de Guimarães. Manuel Queiroz, um Benfica que conseguiu um empate enfim, interessante diante do Ajax 2-2, porque agora o 0-0 não serve à uhum. equipa dos Países Baixos na segunda mão e digo ainda mais interessante porque aquilo que era colocado em cima da mesa era um Ajax até bastante favorito. Record tinha vencido todos os jogos da fase de grupos, já tinha ganho aqui em Alvalade por larga margem e um Benfica, enfim, algo atarantado, conseguiu ainda assim um, um empate. Terá alguma implicância naquilo que pode ser o jogo com o vitória? Acho que sim, acho que é
2: positivo, porque até nas circunstâncias em que foi, esteve a perder duas vezes, uh, conseguiu ambas empatar, conseguiu mesmo ser superior ao Ajax, uh, mesmo ter mais oportunidades de gol que o Ajax na segunda parte, isso já não é fácil,
0: <risos>
2: embora uh, eu acho sempre que as equipas portuguesas até vendo a seleção uh, com as holandesas têm sempre algumas hipóteses, uhum. Holandesas dão-nos sempre alguma alguma Hipótese de, de ganhar, de alguma forma, até nos últimos largos anos, os, sporting, os jogos do Sporting este ano foram uma exceção certo. daquilo que tem sido habitual. O Benfica tem, obviamente, que, que dar a volta àquilo que tem sido maus resultados, mais exibições. Um, Pouca credibilidade no seu jogo, não é? mais do que tudo o resto, é a pouca credibilidade que o Benfica uh, tem mostrado no seu jogo e que com uh, o, o Ajax uh, enfim, se reabilitou um bocadinho. Um, Creio que a equipa que os seus adeptos sentiram isto como um reforço uh, hum. psicológico uh, por, com, perante um Vitória que tem sido, uh, enfim, que já está, creio que é 10 pontos do Gil Vicente. Certo,
0: na luta pelo 5 lugar.
2: Na luta pelo 5 lugar, que tem uh, tido de facto muitas dificuldades, um jogo também de muito pouco credível. Uhum. Uh, uh, o Benfica uh, volta a ser amplamente favorito, uh, coisa que nos últimos tempos não tem sido, mesmo uhum. nos jogos do campeonato.
0: Vítor, há aqui dois jogadores que eu acho que começam a ter a marca do Nelson Veríssimo por motivos diferentes até um porque é jovem e o outro já muito experimentado mas que se tem destacado no 11 uh, Adel Tarapte e também o Gonçalo Ramos, eu não sei se concordas uh, e que papel achas que estes dois possam vir a ter até naquilo que resta do Benfica do resto da temporada?
1: Falaste apenas no, naqueles que eu considero que foram os dois melhores jogadores. Não combinam. Não, do, frente ao Ajax foram, de facto, o Tarabt claramente, ainda num patamar superior a Gonçalo Ramos, mas, de facto, dois jogadores que demonstram uma atitude competitiva diferenciada do resto da equipa. Muito embora, essa atitude competitiva não foi reflexo na segunda parte frente ao Ajax, mas tem sido na maior parte dos jogos. E, de facto, o Benfica cresce, claramente, quando as suas unidades também acabam por crescer. Tarab no meio-campo tem, tem coisas boas e tem coisas más. É um jogador de, de alto risco, porque também descompensa a equipa defensivamente quando falha, mas também a compensa ofensivamente quando acerta no passo de risco que normalmente faz. E tem trazido sobretudo alguma fiabilidade defensiva à equipa, algo que também não reconhecia muito em Tarab mas com, a sua, com o seu crescimento se calhar físico, tem empregado isso nos jogos e tem a equipa que sido com isso. E Gonçalo Ramos, de facto, um jogador bastante agressivo, que ainda define mal na maior parte das vezes, mas que a sua agressividade defensiva tem dado à equipa de facto algum alguma margem de crescimento. Todavia, este Benfica, juntamente com o Vitória, para mim provavelmente as duas grandes ilusões desta época, pelo menos até agora, o Benfica tem que demonstrar que é capaz de ter uma consistência exibicional e, e sobretudo, de atitude competitiva, de garra, de alma, como teve na segunda parte frente ao Ajax. Se assim for, obviamente que as suas debilidades não serão postas tão a nu. Eu acho que o Benfica tem problemas profundos, não só a nível anímico, que eu acho que é o grande problema, mas tem problemas sobretudo a nível da qualidade de alguns jogadores. Uma equipa que defende alto como o Benfica, em quase todos os jogos, tem jogadores extremamente lentos na sua defensiva, quer os centrais, quer os laterais. Depois tem um, defesa, um médio defensivo que também não é... É bom jogador, é um belíssimo jogador, mas não é muito agressivo e não sabe fazer as compensações das subidas dos seus laterais. Portanto, defensivamente, a equipa revela claramente fragilidades que se põem a nu quando não é capaz de ser tão competitivo como os seus adversários, uhum. quando não consegue ter essa atitude. E, portanto, frente ao Vitória provavelmente um adversário simpático, porque também não atravessa um bom momento, mas tem que ter essa atitude competitiva que teve na segunda parte e, junto do Ajax.
0: Muito bem, era por aí que eu também pegava a Manuel Queiroz, este vitória com o Pepa tem sido de facto uma desilusão. Eu fico sempre com a noção ou com a sensação de que o Vitória há de ser sempre um dos clubes mais difíceis de treinar em Portugal, uma associativa incrível, uma cidade que tem adeptos do Vitória, algo que não é muito normal, enfim, não, não acolher dos outros emblemas e que está sempre naquela tentativa de chegar às competições europeias, mas... Parece que falta sempre alguma coisa. Pois tem seis
2: derrotas fora, portanto aparentemente é de facto a equipa ideal para bem de uh, defrontar na próxima jornada. Ou nesta jornada. Uh, sim, o Vitória tem essa dificuldade. Acho que desde o princípio, já o ano passado, sentia isso, uh, sobretudo o setor defensivo, é da minha ideia muito deficitário em relação àquilo que, que, que era e, e a partir do momento em que, quando saiu o Tap Tapsoba, isso tornou-se muito, muito evidente, uhum. Uhum, e, portanto, a equipa está, está, é, é, tem, tem muitas debilidades, uh, não conseguiu nunca ter um patamar de estabilidade, muitas vezes as equipas, a partir de três, quatro, cinco vitórias seguidas, conseguem, ou pelo menos quatro, cinco resultados bons seguidos, conseguem ter um, um patamar de estabilidade. A Vitória nunca não encontrou uhum. e, portanto, nunca encontrou essa estabilidade, foi sempre uh, aos altos e baixos, sendo que são muito mais baixos do que altos.
0: Uh, Vítor, uh, falavas nessa sessão da temporada, a equipa do Vitória, que razões encontras, principalmente no conjunto de Pepa, para que a equipa não consiga o tal patamar de estabilidade que o Manuel falava?
1: Pois essa deve ser a questão que o Pepa se depara todos os dias, porque olha, de facto, para para as suas individualidades e a equipa teria que corresponder de uma forma diferente daquela que tem correspondido. Mas estou de acordo com, com o Manel. E sobretudo aquilo que eu vejo é uma equipa que defensivamente comete muitos erros, que são aproveitados obviamente pelos seus adversários e, e mesmo assim embora, olhando para aquilo que tem sido a defesa, não é uma defesa com grandes nomes mas, mas teria que fazer eventualmente melhor, por exemplo, olhando para o último jogo, foi um desastre o Baroca penetrava no, no último terço com muita facilidade, criava muitas situações e, e a equipa do, do Vitória não conseguia responder e, e mesmo ofensivamente tem de facto jogadores de qualidade Ruben Lameiras, Rochinhas, Topinha e Bruno Duarte para falar dos quatro que jogaram na última jornada são jogadores que de facto podem fazer muito mais do que aquilo que tem feito mas como tu referiste não é uma equipa fácil de se treinar não é uma equipa fácil de se jogar porque os adeptos são extremamente exigentes uhum. e depois também quando a equipa cai uh, 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 animicamente os adeptos não ajudam muito
0: Isto está num contexto de eleições uh, que também acaba por agitar aquilo um, um pouco o clube <risos> e, e claro. também aquilo que pode ser a escolha enfim do treinador e da continuidade claro. ou não do, do próprio Apepa Vamos passar para o Porto Gil Vicente que também é no domingo às oito e meia da noite Imanel Permite-me aqui que comece pelo Gil, porque eu acho que, se falávamos aqui das decepções, se calhar o Gil é a grande equipa do campeonato em termos de, de estar a fazer mais do que aquilo que era expectável. Equipa sensação, quinto lugar, 10 pontos de avanço sobre o 6º. Ricardo Soares a ser considerado o melhor treinador da Liga do mês de janeiro. Hum, com, com muita justiça de facto, hum, e é um Gil que não só ganha como encanta pela, pela forma de, de jogar, já bateu aliás o recorde, nunca tinha estado oito jornadas seguidas no principal escalão sem perder uhum. uh, um recorde que o atingiu precisamente na última ronda, é de facto a grande equipa em termos de superação neste campeonato
2: Sim, uh, e é interessante porque tem, enfim saído jogadores importantes, guarda-redes nomeadamente, uhum. e, uh, e a equipa tem mantido o tal patamar de estabilidade uh, e de de resultados e de jogo uh, que lhe permite estar onde está. Só perdeu um jogo fora o, o, o Gil Vicente, uma coisa extraordinária, uh, sendo certo que na segunda volta, para além de ter jogado já com o Benfica na Luz, onde ganhou, ganhou uh, tem que jogar o Dragão em Alvalade e em Braga, aliás Braga e, e, e é seguir ao Porto, creio eu, uh, no, no jogo fora seguinte, Portanto, pode ter a ver também com isso, uh, ainda assim um campeonato de facto uh, excelente, uh, defender e atacar, capacidade para jogar em qualquer caso. Campo para ter, sobretudo, a confiança de que a equipa é capaz de chegar lá. É isso que me tem, que me tem surpreendido nos jogos com equipas da mesma igualha ou até nos outros. Um grande campeonato, uma bela equipa esta de
0: Ricardo Soares. E uma equipa, Vitor Martins, enfim, muito heterogénea, ou seja, todos conhecem a ideia que o treinador quer para a equipa, mas o técnico tem muitas soluções, padrinho a destacar-se, diriam, nesta, nesta equipa, mas com a capacidade, por exemplo, do, do Samuelino no desequilíbrio à frente, com a estabilidade também conseguiu defensiva, enfim, é uma equipa que se tem adaptado bem aos jogos com equipas do seu campeonato, passo a, a, a redundância, ou também jogando bem, por exemplo, Sim. na Luz onde ganhou o Benfica. O
1: Gil Vicente acaba por ser uma equipa que ganhou uma maturidade muito grande ao longo destes últimos anos, desde que chegou à Primeira Liga. E conhece o seu auge com a chegada de Ricardo Soares à equipa, que foi ganhando também essa maturidade com os seus jogadores. A equipa, de facto, entende bem todos os momentos do jogo. Os quatro momentos são muito bem interpretados. Ainda por cima, aproveita também bem as situações de bola parada. Como o Manel disse, tem uma, uma derrota fora e curiosamente, frente ao Santa Clara que é uma equipa que está muito abaixo na tabela classificativa tem quatro empates dos sete fora, portanto é uma equipa que não podemos dizer que está talhada para jogar fora porque em casa também consegue fazer excelentes resultados, mas uma equipa muito interessante e que o futebol Porto obviamente terá muitas dificuldades para bater. Tu destacaste uh, o, o Pedrinho uh, mas no meio campo há outro jogador que me tem encantado o japonês Fujimoto, uhum. tem dado muita consistência defensiva e ofensiva à equipa Era para não batermos depois... certo outra vez nos nomes. <risos> E depois, e depois tens que olhar para, para aquelas três da frente, Leote, Samuel Lino e Fran Navarro, que tem sido uhum. também uma surpresa muito agradável de um dos melhores goleadores da nossa liga. De facto, a equipa quando saem transição ofensiva é uma equipa extremamente perigosa porque Pedrinho e Fujimoto definem muito bem os lances para os corredores ou para o, o corredor central também. E, de facto, a equipa desdobra-se muito bem. E defensivamente é uma equipa bastante agressiva e muito compacta. Não tendo grandes nomes também na, na, na sua defensiva, o que é certo é que os laterais, por exemplo, o Zé Carlos e o Talocha têm feito um campeonato muito bem conseguido e o Lucas Cunha e o Ruben Fernandes, que é mais experimentado, acabam também por dar muita consistência à defensiva. E atenção... Perdeu uma das peças importantes, é que Ziga Frehli é de facto um excelente guarda-redes, está lesionado, André, André Silva entrou e não se notou muito a ausência de Ziga Frehli, portanto a equipa continua muito compacta, muito consistência, é o jogo que este será o jogo, porventura, mais interessante desta, desta jornada.
0: Emanuel um Porto que chega ao Dragão para defrontar o Gil Vicente, motivado com essa qualificação rumo aos oitavos de final, conseguiu a ultrapassar a Lásio vai ter pela frente o Olympique Lyon, mas agora, olhando para o campeonato, que é obviamente aquilo que o Sérgio já disse várias vezes que é o mais importante
2: Sim, Porto eu acho que Porto e Sporting os dois primeiros têm uh, nesta jornada adversários muito difíceis e o Porto sim, até porque joga sem Pep sem Gruites e sobretudo na minha opinião sem uh, Mateus Uribe que é um jogador absolutamente fulcral na, uh, na manobra da equipa e que uh, uh, muito dificilmente é uh, substituível Eu destaque na... para o Onze eu está que eu não acredito. Acredito mais em uh, Otávio e Vitinha no meio, talvez. A uhum. uh, ideia que me parece mais uh, razoável, uh, jogando eventualmente depois de forma um bocadinho diferente, talvez por isso também. João Mário, uh, que, que veio de uma lesão não há muito tempo, não pode jogar 90 minutos certo. todos os dias e, portanto, na, uh, ontem com o Alásio não esteve em campo uh, durante a primeira hora, 60 e tal minutos de jogo e isso tem, acho eu, a ver com essa gestão também, com o campeonato. E, portanto, perante este, este Rio Ave, o Porto tem, tem um jogo muito difícil, muito interessante, com, que na primeira volta também ganhou, mesmo no fim, com o um gol de livre do Sérgio Oliveira, que já não está na, na, na equipa. São, são curiosidades também do, do campeonato. Jogo de, de alto grau de dificuldade para, sobretudo, neste momento depois de um jogo
0: tão exigente como foi o da uh, Roma, Roma da, da Liga Europa uh, Vítor Martins, para fechar uh, contigo uh, é um Porto que um, consegue este boost aqui também com a qualificação europeia uh, enfim, o uh, eu Sérgio já disse várias vezes que o campeonato aqui é o mais importante mas uh, não deixa de ser aqui um, um bom sinal em termos das tais alternativas que o Bruno Costa a jogar na direita e, e acabou por, por render enfim, sem alguns dos principais Nomes, e a equipa continua a dar a dar resposta.
1: Sim, as coisas quando têm tendência para correr bem, animicamente quem está de fora não tem razões para, para ter a chamada azia e portanto quando entra tenta corresponder e isso é positivo na, na dinâmica do grupo e portanto independentemente de quem entrar o, o Sérgio Conceição tem a certeza que, que se as coisas não correrem bem é porque não tinham correr, mas não é pelo, pelo empenho que cada um deles vai dar ao jogo e portanto independentemente de, do 11 que o Sérgio Conceição escolher, será sempre um 11 bastante competitivo bastante aguerrido e que não vai virar cara à luta e que, sendo favorável, tendo as dificuldades que eu e o já aqui elencamos frente ao Gil Vicente, será sempre favorita vencer este jogo. Eu, ao contrário do, do, do Manel, acho que de facto o Eustáquio vai entrar na equipa, é uma sensação que tem, foi para isso também que ele foi contratado, e portanto faz todo sentido que o Eustáquio seja lançado no jogo, e se calhar ser lançado num jogo destes seria importante também para o Eustáquio, porque lhe dá confiança, e, e o jogador efetivamente tem qualidade para poder jogar, obviamente que seria melhor ter a Uribe, não tem, nem Gruites, provavelmente é uma, é uma solução, aquela que o Manel lançou aqui, mas eu creio que o Eustáquio terá aqui a oportunidade de vencer, e creio que o o, o, o Sérgio Conceição irá colocar o melhor 11 e a gestão é feita creio eu, na Liga Europa e não no campeonato, porque o campeonato é efetivamente mais interessante para o, para o Futebol Clube Porto
0: Dúvidas para serem desfeitas no jogo terá a narração do Fernando Eurico não sei se não me escapou, mas o Benfica Vitória e de que falámos há pouco terá a narração do Nuno Matos Vítor Manel, obrigado pela vossa presença será que... O Sporting vai ganhar pela segunda vez nos últimos sete anos no Funchal? Não tem sido fácil? Ou será que o Marítimo vai voltar a vencer em casa o Sporting quatro anos depois? Olhando para aquilo que pode ser o encontro do Benfica com o Vitória, será que os vitorianos vão voltar a vencer na luz treze anos depois, em jogos da Liga? A última vitória foi em 2009? Ou será que o Benfica vai somar quatro jornadas consecutivas sem derrotas? O que parece impensável, mas não acontece há três meses. Será que o Porto, no duelo com o Gil Vicente, vai somar 52ª jornada consecutiva Consecutiva sem perder? Ou será que o Gil vai pontuar pela primeira vez na sua história no Dragão, em 20 jogos, 20 derrotas em jogos do campeonato? E se tal acontecer, o tal recorde que falámos pode aumentar o Gil, poderá aumentar o registro, o melhor registro sempre de jornadas consecutivas sem perder no campeonato? São 8 atualmente, pode passar a 9, nunca conseguiu fazê-lo, terá essa missão bem complicada no estádio do Dragão. O túnel de acesso recolhe agora aos balneários, nós voltamos para a próxima semana.